0: 네, 반갑습니다 저는 피아니스트 김가란입니다 여러분 혹시 피아니스트라고 하시면 어떤 걸 많이 떠올리시나요? 네, 반주자도 있고 어 그냥 연주자를 떠올렸을 때는 주로 드라마에서 또 이렇게 보셨던 분들도 꽤 많으셨을 것 같아요. 그러니까 뭔가 피아니스트라는 직업이 어좀 뭔가 먼 곳에 떨어져 있는 느낌이고 아니면 뭔가 굉장히 특별한 삶인 것 같고 좀 이렇게 많이들 보시더라고요. 어 저는 이 직업 선택을 할때 처음에 어, 저희 어머니가 저에게 질문을 하나 하셨었어요. 그때 초등학교 3학년 때였던 것 같아요. 어, 당시 피아노 치는 걸 너무 좋아했고, 피아노 학원을 다 한참 그때는 이제 많이 보내던 데잖아요. 네. 네 근데 피아노를 이렇게 학원을 가는 게 지루하지가 않았었어요. 예. 네, 근데 어머니가 그때, 어, 너 피아노 학원을 이제는 좀 그만두고 공부를 좀 해야 되지 않겠니? 했는데, 갑자기 그만둔다는 사실을 생각만 해도 너무 우울한 거예요. 그래서, 엄마 나는 이거 그만두고 싶지 않은데 했더니 그럼 계속 피아노를 치고 싶다는 거야 음~ 응, 그랬더니 어~ 그럼 피아니스트가 되고 싶은 거야 그랬더니 피아노 계속 치려면 피아니스트가 되는 거야 그랬더니 그렇대요 네 그래서 어~ 그러면 좋은 피아노도 피아노 피아노도 필요하고 하는데 어떡할래 그랬더 어~ 근데 난 피아노 그만두고 싶지 않아 일단 그게 너무 확고했어요 근데 그러고 나서 그~ 한일주일 정도 지났다가 어머니가 계약서를 하나 들고 오신 거예요 근데 그 계약서가 정말 열살 인생 최대 위기 어머니와 저사의 계약서였어요 자, 너가 이제 피아노를 전공을 하려면 이런 이런 조건과 이런 약속을 지켜야 해그 항목 중에 예를 들면 한 시, 뭐 하루에 몇 시간 연습이 돼야 되며 그 초등학교 때 주말 되면 친구들 항상 놀고 여기저기 생일 파티가 나라 바쁘잖아요 네, 근데 그거 다 포기 그래서 이래도 할 거야? 라고 이제 약간 하셨었던 것 같아요. 네, 그래서 그래도 해야겠더라고요. 네, 그 대신 어머니가 너가 원하는 거 얘기해봐, 여기 있어? 그래가지고 일단 아버지가 좀 반대를 하셨었는데 지금은 너무 좋아라 하시지만요. 그래서 아버지의 관심을 원해요. 뭐 이제 이런 것들을 써서 어머니와 도장을 딱딱 찍어서 제 인생 첫 번째 계약서를 그렇게 쓰게 됐어요. 네, 근데 저는 여기서 음 이제 오늘 본론은 제 소중한 당신의 꿈을 위하여인데요 사실 이 꿈을 소중하게 되기까지 그리고 이 꿈의 어떤 이유를 깨닫게 되기까지 세 가지의 원리가 작용을 하더라고요 근데그세 가지의 원리를 어, 마태복음 7장 7절 말씀을 보면서 좀 깨닫게 됐어요 먼저 구하라 그리고 찾고 두드리라 이세 가지 원리가 그대로 이 꿈이 어떤 완성해 나가는 단계에서 적용이 되는 것 같아요 근데 그 중에 첫 번째 구하라는요 영어 성경을 보면 ask라고 되어 있어요 그런데이 뜻은 어, 단순히 구하라는 약간 한국적인 표현일 수 있지만 ask는 묻다, 질문하다 라는 데서 옵니다 그래서 사실은 어떻게 보면 저도 피아노 계속 칠 거야 이 단어 하나로, 이 질문 하나로 뭔가 제 삶이 송두리째 바뀌어버렸었던 것 같아요 네, 그리고 사실은 지금도 여러 가지 프로젝트를 진행하기 전에 끊임없이 묻게 되는 것 같아요 이제는 좀 컸고 신앙도 있으니까 하느님 이거 하는 거 맞을까요? 아니면 혹은 저도 조금은 때로는 반대로 어, 제가 질문을 던져줄 때도 있더라고요. 근데 그 역할은 굉장히 이제 중요한 것 같아요. 왜냐하면 제 옛날에 어, 네팔 포카라라는 지역에 어, 거긴 빈민촌이에요. 빈민촌이 하나 있어요. 원래 외국 관광객들이 되게 많이 오는 곳인데 그 뒤에 보면 이렇게 항상 좀 어두운 지역들이 있어요. 네, 근데 거기서 어, 처음으로 이제 그랜드 피아노를 갖다 놓고 공연을 하게 된 거예요. 근데 저기서 저 공연을 하고 나서 원래 아이스크림을 저희가 트럭을 이렇게 갖고 와가지고 아이스크림 나눠주는 이벤트가 있었어요. 근데 저 아이들 나이 때 피아노 공연이랑 아이스크림 둘 중에 하나 선택하라 그러면 당연히 아이스크림을 먹으러 가지 않을까요? 네. 근데 어저 당시 때저 공연 을 끝나고 나서 아이스크림 나눠주는 시간이 됐는데 몇몇 친구들이 이렇게 옆에 달라붙어서 아이스크림을 먹으러 가지 않고 계속 이렇게, 이렇게 쳐다보는 거예요 치는 거를 근데 거기서 제가 근데 그 똘망똘망한 눈이 지금도 너무 눈에 선한데 그래서 제가 어떤 아이한테 그때 물어봤었어요 어, 너 음악을 굉장히 사랑하나 보다 음악 그렇게 좋아? 라고 물어봤는데 이 친구가 갑자기 뭔가 이렇게 뭔가 묵먹한 표정을 지으면서 이렇게 쳐다보더라고요 근데 굉장히 좀 소심했던 친구였나 봐요 뭔가 답은 들을 수 없었지만 그 순간 느꼈던 교감이 아! 내가 이 친구에게 뭔가? 어, 어떤 중요한 질문을 던진 것 같다라는 느낌이 들었어요 그날 밤그 친구를 자꾸 떠올리면서 아이 친구는 오늘 무슨 꿈을 꾸게 될까? 그리고 어쩌면 오늘의 그 시간이 어, 하나님이 이 친구를 위해 준비해 놓은 어떤 퍼즐에 내가 도구로 쓰여져서 하나의 아주 작은 질문을 던지게 하신 게 아닐까라는 생각을 좀 하게 되었어요. 네. 그래서 사실 요즘은 또이 직업과 꿈이라는 이야기를 하면 어린 친구들 같은 경우 요즘 어린 친구들 꿈이 뭔지 아세요? 근데 뭐 연예인은 너무 오랫동안 이제 있었던 이야기고요. 그 다음에 요즘에는 또 공무원이, 네. 그리고 네, 현실적이죠. 그리고 세 번째는요, 무직인데 가로 열고 건물 주예요. <웃음> 아이 정말 초등학생들이요. 근데 저 어릴 때는 간호사, 뭐 의사, 대통령, 뭐든 다양하긴 했지만, 근데 사실 그 꿈에 대해서 또 뭐라고 이렇게 질타만 할 수만은 없는 게 사실 부모님 마음도 이해는 되거든요. 너무 험난 험한 세상에 좀 안전하고 좀 보장된 그런 직업을 가졌으면 좋겠다라는 이제 그런 어떤 바람이 이제 있는 거겠죠. 그래서 사실 저는 근데 저도 그렇지만 굉장히 어, 사실 이 세상에 정말 보장된 안정된 직업은 존재를 할까라는 생각을 많이 합니다. 네, 근데 여전히 이제 이 그래서 ask, 이거 물어보고 고민하는 시간들은 반드시 저에게 필요한 것 같아요. 네. 그 다음에 두 번째 요소는요. 찾다인데요. 자, 이 찾다 역시 영어로 하면 seek라는 말을 씁니다. 근데 이거는 단순히 이렇게 찾는 것보다 조금 더 철학적으로 깊이 들어가면 뭔가를 추구하다라는 말을 하기도 해요. 네. 근데 이제 저는 어 사실 굉장히 어릴 때 프랑스로 유학을 갔어요. 근데 그때 유일하게 이제 제 마음 속에 어 목표가 딱 하나 있었다면 그 학교에 있는 그 나라에 있는 파리 국립 고등 음악원이라는 교육 기관을 들어가는 거였어요. 학교를 들어가서 이제 교수님하고 상담을 하는데, 근데 또 나이가 열여섯이네. 너 학교는 다니니? 고등학교는 다니니? 그래서 아뭔 말씀을? 난 고등학교 다니기 싫어서 여기 왔는데, 이랬거든요. 했더니 선생님이 막 이런 표정을 지으시더니 이제 저희 이제 과 이제 학장실에 데려간 거예요. 랬더니 얘가 공부를 하기 싫어서 여기 왔대, 어떡하지? 그랬더니 어, 저를 탁 앉혀다 놓고 가람 믿잖아, 근데 너가 지금 만약 고등학교를 안 다니고 그냥 열심히 피아노 연습만 하면 그래 넌 굉장히 짧은 시간 안에 국제 콩쿠르를 또할 수도 있을 거고 너가 정말 피아노만 치면 어떤 스타가 될지도 모르겠어 근데 너는 스타가 되고 싶어? 아티스트가 되고 싶어? 라고 물어보는 거예요 예술가의 길은 굉장히 길어 그냥 너가 지금 눈앞에 보이는 게 아니라 너가 만 요즘 100세 시대에 정말 100살까지도 너는 음악을 해야 되는 사람인데 과연 너가 지금부터 너가 지금 좋은 인격체가 되기 에 필요한 모든 학문들과 사회성 이 모든 걸 포기하고 너가 과연 80까지 멋진 아티스트로 살수 있을 거라고 생각한다면 다시 생각해봐야 돼 라고 하시면서 고등학교와 은데 2년을 같이 다닐 수 있는 시스템을 따로 마련을 해주셨어요 그리고 이제 그 학교를 드디어 입학을 해서 이제 신입생 오리엔테이션 자리에서 또한 번의 충격을 먹었었던 게 그때 그 학장님이 앞에서 연설을 하시면서 자 우리 학교 오신 것을 환영합니다 근데 여러분 당신들이 공부를 시작하기 전에 하나 알아야 될게 있어요 당신들 한 사람을 키워내는데 1년에 국민 세금이 2만 유로가 들어갑니다 근데 당신은 그 말은 즉슨 당신들은 사회에 빚을 진 사람들이고 그만큼 여기서 열심히 공부를 해서 자질을 닦은 다음에 다시 사회에 나가서 여러분들의 재능으로 인해서 이 사회가 더 이루어질 수 있도록 당신들은 노력해야 될 사명과 의미가 있습니다. 라고 말씀을 하셨었어요. 매년 하시는 말씀일 거예요. 근데 어린 마음에도 그게 어 뭔가 나는 한달 동안 죽어라 해서 들어왔는데 어, 뭔가 되게 길이 멀다라는 생각과 동시에 근데 뭔가 마음속에서 오히려 되게 새로운 설레는 마음들이 좀 솟구쳤었던 기억이 있어요. 근데 이렇듯이 프랑스는 일단 그 교육과 사회 제도의 여러 가지 시스템적인 부분에서 반드시 노블레스 오블리주를 실천을 하는 거를 자부심으로 가지고 있는 나라기도 하고요. 그리고 단순히 그냥 눈앞에 있는 성공 이런 것보다도 한 학생의 혹은 한 인격체의 어떤 그긴 텀으로 이 호흡을 보고 이들을 뭔가 이렇게 케어해가는 그런 이제 어, 선배들의 모습 이런 것들이 저에게는 굉장히 신선하게 다가왔고 그것이 아, 내가 비록 꿈이 있지만 내가 무엇을 쫓아야 되는가에 대한 좀 그런 고민을 해볼 수 있는 좀 시간이 되었었던 것 같아요. 그래서 예를 들어서 지금도 해외 페스티벌이나 어디 이제 공연을 가게 돼서 이제 일주일 동안 어딜 머물게 되면요. 각 나라의 여러 악기를 다루시는 대가 선생님들하고 같이 지내는 굉장히 럭키한 경우들이 있어요. 이분들이 조식을 먹고 아침 9시부터 10시까지 하시는 일이 있어요. 정말 각 층별로 악기 소리가 다 들리는데 다 똑같이 도, 레, 이것만 정말 어, 한시간을 하시는데 근데 저는 이제 피아노를 다루니까 악기를 갖고 있을 수가 없잖아요 그러니까 피아노가 있는 곳으로 어딘가 동떨어진 곳으로 가야 되는데 가끔 조식 먹고 호텔에서는 1시간만 쉬다 가야지 이러고선 있으면 귀가 막 괴로운 거예요 <웃음> 근데 그런 분들이 지금 정말 현존하는 정말 대가들 첼리스트, 바올리스트 이런 분들이 끊임없이 아침마다 매일매일 하시는 일이기도 합니다 네, 그러면서 이분들이 항상 추구하시는 거는요 이런 긴 호흡으로 가는 어떤 비결에 대해서 여쭤봤을 때딱한 말씀 하셨어요 겸손함을 하나 근데 어떻게 보면 그 매일 아침마다 도레미 파솔라시도를 하는 것도 아 내가 여전히 못하는 것 같으니까 하시나 막 이런 생각까지도 들면서 아, 아참 정말 대단하다 그래서 그때 제가 어릴 때 고등학교 그만두고 음악만 하겠었다는 그 이야기를 했을 때 저에게 해주셨던 각장님의 말씀이 이제서야 점점 더 이해가 되는 것 같아요. 네, 점점 더 나이가 들면서 아, 그래 정말 아티스트가 된다는 거는 내가 무엇을 추구하느냐에 따라 다르구나. 생각하게 됩니다. 그리고 또 역대적으로 작곡가들 중에는 또 베토벤과 바흐가 또 굉장히 신화심이 또 깊었던 작곡가로 유명한데요. 바흐의 경우는 이제 각곡의 앞에 보다 STC라는 이제 그 문자를 써놨는데 그게 솔리 l i Deo g l 라는 오직 주님께만 영광을이라는 네 그런 뜻입니다. 왜냐하면 바흐는 그 평생을 이제 바깥에서 생활하지 않고 음악 생활이 늘 교회에서만 있었어요. 네 그래서 음악의 아버지기도 하죠. 그래서 그러고 나서 베토벤의 경우는 저희들 찬송가 중에 너무 잘하는 기뻐하며 경배하세요 근데 네, 이게 베토벤 곡인데, 이게 베토벤이 총9 개의 교향곡을 썼어요. 근데 그중에 제일 마지막 교향곡은 정말 어~ 너무나도 유명하죠. 합창 교향곡인데, 그 사악장에 나오는 멜로디이기도 합니다. 근데 사실 이 베토벤하면 악성 베토벤을 떠올리잖아요. 귀가 네 귓병을 알았던. 근데 대부분 그 귓병이 아 노년쯤 알았다고 생각을 하시는데 이사람 거의 30대 중반인 네그 피아노 소나타 비창이 8번이거든요. 피아노 소나타 8번인데 그걸 쓸 때쯤부터 이미 귓병을 알아서 20년 넘게 고통을 받다가 정말 모든 청각이 다 사라졌을 때이 기뻐하며 경배하세 이 찬양이 들어간 합창을 쓴 거예요. 근데 이들의 에너지가 만약에 개인의 부와 명예를 쫓았다면 혹은 제가 만났던 그 대가들이 정말 나의 개인적인 부와 명예만 쫓았다면 과연 어떤 그 후세대에 뭔가 귀감이 되거나 아니면 뭔가 그런 위대한 유산을 남길 수 있었을까라고 생각을 해봅니다 그래서 정말 꿈을 가졌을 때 그리고 그거를 내가 그 방향을 어디로 가져갈 것인가 내가 무엇을 추구할 것인가에 대해서는 반드시 필요한 고민인 것 같아요 네. 다음에 세 번째는요. 두드리다예요. 근데 여기선 정확하게 성경에 문을 두드리다라고 되어 있어서 영어 성경에는 knock라고 하고 있는데요. 근데 이거를 어 불어 성경을 찾아보면요. f r a p e r 라는 단어를 써요. 근데 이 f a p e r 는어개 사람 때릴 때도 쓰고요. 정말 강력하게 무언가를 두드리는 액션을 이야기합니다. 네, 거의 이 정도로 두드리는요. 네, 이런 것보다요 네. 그래서 어 이렇게 두드린다라는 말씀을 묵상을 했을 때, 저는, 아, 때로는 굉장히 강력한 액션을 원하실 때도 있다라는 거를 저는 좀 깨닫게 됐어요. 그래서 제가, 어, 앞으로도 뭐 해야 될 일도 참 많고, 지금까지 온 삶도 길지는 않지만, 제가 겪었던 굉장히 익스트림하고 강한 액션이 요구됐었던 때는, 어, 히말라야를 갔을 때였어요. 예, 제가 한 2016년이었던 것 같은데, 그때 한 프로젝트를 이제, 어, 제안을 받았어요. 근데 그게, 목표는 네팔 지진 난민을 위한 네, 도전 챌린지였어요. 사실 한국에선 그런 챌린지가 많지 않지만 사실 외국에선 굉장히 많이 도전을 하는 이제 그런 그런 어떤 프로젝트들이 있는데 그래서 이게 히말라야 5,416m에서 이제 피아노 공연을 하는 거였어요. 네, <웃음> 그래서 약 2주간 걸어 올라가서요. 그리고 제그 꼭대기가 있으면 근데 저 고개가요 사람이 이제 그어문길 대장님 같은 분들 이렇게 찍어서 팔천까지 가시고요 저는 걸어서 올라갈 수 있는 5,416m 정상이에요 가장 높은 고갯길이에요 그래서 피아노는 이쪽 방향에서 올라오고 저는 이쪽에서 올라오는 네. 그래서 여기서 만나는 거였는데 어, 처음에는 저도 아, 재밌겠다라고 했는데 저는 올라가면 올라갈수록 산소가 그렇게 없다는 사실을 떠나기 하루 전에 알았어요 이제 대충 산소가 좀 없겠지는 했는데, 이게 보통 1000m당 거의 산소가 거의 10%씩 줄어드는 거니까, 5,416m라고 하면 지금 쉬는 이 공기의 반도, 반 정도밖에 안 되는 상황인 거죠. 그래서 정말 마지막, 이거 5,000고지를 넘을 때는요, 그 5,000에서 마지막 400을 넘는, 아, 400m로 올라가는데, 이 압력이랑 공기 때문에 너무 다리가 정말 너무 무거운 거예요. 한, 한 다리가 거의 10kg로 느껴질 정도로. 네, 근데 저는 그때 딱 마음속에 하나였던 것 같아요 일단 함께 왔던 이 동료들이 함께 갔기 때문에 저는 오를 수 있었다는 생각이 들었고요 그리고 나머지 정말 그 사빈피터를 넘을 때는 주님 정말 가서 딱한 곡만 찬양만 하게 해주세요 제가 어메이징 그레스를 준비해 갔었는데 주님 정말 딱한 곡만 치고 그로고저 쓰러져서 상관없어요 그런 마음으로 정말 간절하게 올라갔는데 정말 거기서 그렇게 그 꼭대기 지점에서 만난 피아노를 본 순간 정말 그동안 이렇게 왔던 그힘들었음이다 녹는 것 같은 거예요 그래서 거기서 그날 밤 하루 자고 그 다음날부터 이제 열심히 이제 피아노를 또 치기 시작을 했는데 근데 저는 그때 되게 걱정을 했었던 게그 어쿠스틱이 5천만 넘어가도 이렇게 대화 소리가 좀 먹먹하게 들릴 정도 소리가 잘안 들려요. 그래서 피아노 소리가 이게 들릴까? 어떡하지 했는데 정말 너무 감사하게도 그 산이 이렇게 주변을 둘러싸고 있잖아요. 근데 그게 정말 큰 울림통인 거예요. 그래서 뭐 예술의 전당이나 해외 좋은 홀들 막 이런데보다 정말 그 말로 표현할 수 없는 어쿠스틱이 이렇게 여전히 제 마음에 되게 생생하고 매번 무대를 설 때마다 조금 그때 그 어쿠스틱과 그때의 상황 그때 그 따스함 이런 것들을 많이 표현하려고 무대에서 항상 좀또 스스로 많이 돌이켜보기도 합니다 네. 근데 여기서 되게 중요했던 거는 어, 절대 혼자서 문을 두드리게 하시진 않으셨다는 거예요 네 함께 갔던 종료들이 있었고 그리고 그 동료들로 인해서 제가 또 계속 한 걸음 한 걸음 발을 옮길 수 있었고요 그리고 정말 그 고통스러운 순간도 견뎌낼 수 있었던 것은 또 함께였기 때문이었던 것 같아요 그래서 꿈을 어떤 이뤄가는 완성 단계에서 반드시 필요한 것은 내가 혼자가 아니라는 사실을 인지하는 것 그리고 혹은 또 내가 다른 사람의 꿈에 함께 동참해 주는 것 네, 그리고 무엇보다 정말 중요한 것은 어, 하나님이 우리 일당에 보내실 때 주셨던 어떤 사명과 꿈 이런 것들이 반드시 존재하고 그리고 그거를 저희가 정, 이, 이 땅을 정말 천국처럼 그것 누릴 수 있, 누릴 수 있다는 사실인 것 같아요 어, 마지막으로 이걸 정리하면서 하나를 또 말씀드리면요 어, 그렇게 수두룩한 질문을 저에게 던지셨던 저희 어머니는 어릴 때 장래희망이 현모양처였어요 <웃음> 초등학교 6년 동안 네, 근데 어느 날 그래서 근데 어머니 참 손재주가 많으신 분이었거든요. 그래서 이제 좀 저도 크기 시작하면서 참 아깝다라는 생각을 했는데 어, 한 50이 딱 지나시더니 취미로 하시던 서예가 프랑스에서 갑자기 한글 돌풍이 불기 시작한 거예요. 한글을 뭐 세계 문화유산으로 등재한다부터 해서 막 그러던 찰나에 이제 어머니가 한국문화원의 러브콜을 받고 프랑스에 있는 서예 강사를 일을 하시더니. 한국관광공사랑 일을 하시더니 뭐 서해 홍보대사처럼 이렇게 활동을 하시고 네 그러다가 지금은 이제 유럽의 서해라고 불리는 라틴 캘리그라피를또 배우셔서 또 그걸 또 열심히 연구하시고 계세요 근데 저희는 저희 어머니 보면서 아 그래 꿈이라는 건 반드시 거창하지 않아도 될 수도 있어 그리고 그 꿈은 어, 나의 시간표가 아닌 하나님의 시간표 안에서 하나님이 언제 어디서 쓰실지 모른다는 거예요. 네, 그래서 사실 저도 저의 경우는 또 일찍 하나님이 또 이렇게 주장하셔서 이 길을 걷게 하신 이유가 있겠지만 여기 계신 여러분들도 마음이 아주 작은 시안만이라도 있다면 어느 순간 하나님의 완벽한 그때에 여러분들의 꿈이 하나님이 정말 들었으시는 그런 놀라운 일들이 있을 거라고 생각합니다 네, 소중한 당신의 꿈을 위하여 저는 오늘도 응원합니다 네, 오늘 저희 강의를 들으시고 질문을 주신 분들이 계시다고 해서 어, 몇 가지 질문이 준비되어 있는 것 같아요 네, 한번 첫 번째 질문 먼저 만나보겠습니다 피아니스트의 꿈을 이루기 위해 노력하면서 포기하고 싶었던 순간은 없었나요? 있었다면 어떻게 극복을 하셨나요? 아, 포기하고 싶었던 순간이요 수도 없이 많은 것 같아요. 그, 니 예, 정말 한 무대 무대 준비를 할 때마다 정말 어떻게 보면 한땀한땀 정말 음악을 만들어 가고 하는 그 과정이 정말 쉽지가 않아서 심지어 조금 저희들은 또 체력적으로도 굉장히 연습이 좀 많이 소비가 돼요. 그 그러니까 주로 한 시간을 정말 열심히 연습하면 칼로리상 비빔밥 두 그릇을 먹어야지 다시 채워지는 칼로리가 소비가 될 정도로 그냥 손만 움직이는 게 아니기 때문에 네, 정말 온몸으로 다 이렇게 집중을 해서, 네. 그러니까 마치 때로는 이 연습 과정이 참 기도하도 같다라는 생각을 할 때도 참 많은데요. 그래서 포기하고 싶었던 순간은 수도 없이 많습니다. 심지어 한 2주 전에도 한번 왔었어요. <웃음> 네. 근데 그럴 때마다, 어, 사실 저도 현실적으로는 알아요. 이 직업이 아니면 나는 할수 있는 게 없다는 걸요. <웃음> 너무 어릴 때부터 이것만 해서. 근데 극복을 한다는 개념보다는 어 오히려 조금 어, 한 걸음 좀 물러나서 좀 차분하게 더 연습을 하려고 해 보는 것 같아요. 예를 들어서 안 되는 부분이 너무 있어서 아 제가 이지도 하고 있지. 막잘 생각이 들 때마다 다시 좀다 잡고 딱 더도 말고 덜도 말고 열 번만 천천히 다시 해 보자. 하고 좀 그렇게 찾아가는 것 같아요 앞으로도 모르겠어요 정말 어느 순간 포기하고 싶을 수도 있을 것 같은데 근데 그 음악을 만들어내는 것과 무대에서 에너지를 나누는 기쁨이 사실 되게 많이 커서 네그 순간을 또 계속 떠올리면서 극복해 나가지 않을까라는 생각을 해봅니다 네, 두 번째 질문 볼까요? 피안스트로서 연주활동뿐만 아니라 전도와 선교활동도 열심히 하시는데 믿음 생활은 언제 어떻게 시작하셨나요? 어, 믿음 생활은 사실 어릴 때부터 늘좀 어, 좀 기본적인 어떤 좀 환경이 되었었던 게 저희 둘째 삼촌이 목사님이세요. 네, 이제 태안에서 이제 굉장히 이제 음, 조용히 이렇게 할머니, 할아버지 분들 모시고 이렇게 하시는데, 여름방만 학 되면 놀러 가고, 거기 수련회 같이 껴서 캠프파이어도 하고요. 근데 정말 하나님을 마음 깊이 만났었던 거는 오히려 파리를 가서, 좀 어릴 때, 너무 일찍 가니까, 이렇게 좀, 그, 아까 말씀드렸던 그 현실과 이상 사이, 어, 나는 유학은 왔는데, 어떤 핑크빛 이런 유학보다는, 어, 현실은 어떤 그, 항상 집 문제. 뭐 아니면 그러니까 집 문제라고 하면 뭐집 서류, 보험 뭐 이런 것들을한 열다섯 살 때부터 그걸 다 알고 다뤘었어야 했어요. 네 그러다 보니까 어쩌다가 그땐 정말 막 이렇게 한국에 전화 한번 하는 것도 너무 비쌌는데 친구 목소리 듣고 싶어서 어쩌다 전화하면 어나 아, 떡볶이 먹고 있어 이러면. 하. 겠다 나는 지금 뭐 국세청 가서 세금 뭐 이거 해결하러 가야 되는데 뭐. 근데 이런 것들이 어좀 되게 너무 많이 힘들었고, 어떻게 보면 제한이 어린 아이를 충분히 보듬어 주지 못했었는데 1 6살때 이제 프랑크푸르트로 이제 수련회를 가면서 약간 코스테 같은 이제 그런 데를 가서 어 기도를 하다가 정말 사장님 내가 왜 이런 삶을 살아야 되죠라는 질문을 던지다가 갑자기 훅 만나주셨던 것 같아요. 그래서 그때 인격적으로 굉장히 깊이 만났고 그리고 정말 그때부터 뭔가 앞이 보이기 시작했어요 내가 여기서 활동을 잘할수 있고 난잘 해나갈 수 있다는 어떤 믿음이 생겼었던 것 같고요 네, 그리고 그 후에도 여전히 지금 사실 선교제를 좀못 나간 지 조금 한 2, 3년 돼서 좀 그게 많이 안타깝긴 한데 네, 여전히 마음속엔 좀 불허권에 대한 좀 마음이 아무래도 크고요 네, 그래서 여러 가지 사장님이 또 어떻게 사용하실지 많이 기대하고 있습니다 네. 네, 그래서 오늘 소중한 당신의 꿈을 위하여라는 주제로 세 가지 구하고 찾고 두드리는 과정을 통해서 여러분의 꿈을 응원해보는 시간을 가졌습니다. 네, 오늘 또 다소 부족했던 제 말씀씨에도 불구하고 오늘 시간 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 네, 오늘 저희는 보고 그 다음에 또못 빼게 될지도 모르겠지만 항상 저는 오늘 이 시간에 마음에 간직하고 여러분의 꿈이 하나님의 완벽한 시간대 이루어질 수 있도록 매 매일 기도하겠습니다.